0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, Émilie Kovacs,
1: fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons mode responsable et engagé avec Victoire Sato, cofondatrice du média The Good Goods. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la préservation de la biodiversité avec Jérôme Cohen, président fondateur de Engage, et Thomas Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Nous verrons ensuite comment la Gironde veut devenir un, ter un territoire résilient. Et enfin, nous parlerons recyclage de l'eau avec la start-up Hydraloop. Mais d'abord, les news Eva.
0: Oui, Émilie plus d'un Français sur trois prêts à s'engager pour un monde plus durable. C'est le résultat d'une étude de l'association 4D et Vec France. Depuis trois ans, les deux organisations réalisent un baromètre annuel de mesures de perception des Français sur les 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD de l'ONU. Une étude, cette année post-Covid, qui confirme la volonté des Français à mieux consommer. 38% ont fait plus attention à l'origine des produits qu'ils consomment. 29% ont fait plus attention à leur production de déchets et 28% réfléchissent sérieusement à leur impact sur le climat. Enfin, sur 13 sujets liés aux ODD, 65% des Français ont fait plus attention à au moins l'un d'entre eux. De plus en plus de déchets électroniques, c'est la dernière mise en garde de l'ONU. Les déchets provenant de l'électronique ont dépassé les 50 millions de tonnes en 2019 dans le monde. Une augmentation de 20% sur 5 ans. Seuls 17% des 53 millions de tonnes de déchets provenant de l'électronique en public, téléphone, ordinateur, électroménagers ou automobiles, ont été recyclés selon le rapport annuel de l'ONU sur le sujet. Le reste, pour un montant estimé à quelques 50 milliards d'euros, et jeté. Il faut régler cet enjeu de recyclage à si l'organisation est vite. Et enfin, du 29 août au 20 septembre 2020 et pour la huitième année consécutive, le Tour de France lance l'opération Le Tour de France de la biodiversité. L'objectif met à l'honneur les écosystèmes des régions traversées par les coureurs. De la région niçoise à Saint-Quentin-en-Yvelines en passant par les Cévennes ou le parc des Écrins, cette année, ce Tour de France de la biodiversité prend en effet une tonalité particulière suite au confinement où chacun a pu prendre conscience de l'importance de ces espèces et paysages à protéger. C'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: L'invité du jour est la cofondatrice d'un média dédié à la mode et au lifestyle durable. Et responsable et engagé. Il s'agit de Victoire Sato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice du média The Good Goods. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce média
2: tout à fait, merci beaucoup de me recevoir. Alors euh, oui, The Good Goods euh, donc, est un, une structure que j'ai cofondée avec mon frère Thibaut en 2016 qui comprend un média grand public, euh, digital, 100% digital et omnicanal, Donc euh, un web magazine euh, qui contient également une cartographie des boutiques euh, engagées partout dans le monde et un annuaire de marques responsables qui sont référencées selon leurs engagements. Nous avons également une chaîne de podcast qui est plus à destinée business où je reçois des porteurs de solutions euh, qui œuvrent en faveur de l'accélération de la transition de l'industrie et enfin une partie agence de gestion d'influence et d'influenceurs et d'influenceuses responsables.
0: Comment vous en êtes arrivée là
2: À quel moment vous avez fait le constat qu'il fallait parler de mode mais de mode responsable Alors euh, moi j'ai un parcours un petit peu euh, atypique, euh, je suis médecin en fait, j'ai un, une formation scientifique donc j'ai fait 11 ans de médecine, euh, je suis radiologue précisément, c'est un métier que j'ai exercé pendant deux ans dans le privé et dans le public et qui ne me correspondait pas trop avec toujours en, en arrière-pensée euh, l'idée que la mode était, euh, était une passion que j'avais envie de convertir en métier je ne savais pas exactement à quel euh, moment donc j'ai une formation sur le sujet qui est autodidacte et en parallèle une, une grande appétence pour tout ce qui relève de l'écologie et euh, particulièrement une empathie pour l'humain bon, qui était relative à mon premier métier mais qui est applicable aussi au secteur de la mode. Il se trouve que euh, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, j'ai toujours eu plusieurs euh, vies professionnelles en même temps, j'ai beaucoup rédigé de contenu, soit sur des blogs, soit sur des médias en freelance pendant mon internat à Paris. J'ai également fait un master 2 en pédagogie numérique au centre de recherche interdisciplinaire qui m'a permis d'apprendre, n'en apprendre plus sur les, les outils numériques et les méthodes digitales qui, qui servent à la pédagogie. Donc la robotique, les, les MOOC, les structures d'information en ligne, etc. Euh, et à côté de ça, donc mon frère a un parcours business. Euh, lui, il, était, euh, il avait dans l'idée de créer un jour un business à impact. Euh, il a un parcours euh, qui, euh, qui a toujours été dans, dans ce type de domaine. Euh, et euh, il s'est trouvé un moment dans, ma, carrière, euh, dans ma, ma courte carrière journalistique en freelance où j'ai dû rédiger un dossier euh, sur l'impact environnemental et humain de l'industrie du vêtement. Je ne m'y étais pas vraiment intéressée euh, au préalable. Je n'avais pas relié les points. Et pour... Euh, pour ce dossier-là, j'ai fait un travail de sourcing bibliographique qui était un petit peu équivalent à celui qu'on fait lorsqu'on fait une thèse de médecine ou tout simplement des recherches scientifiques. Et là, j'ai découvert tout un tas de statistiques terrifiantes que aujourd'hui tout le monde connaît, mais donc c'était en 2016. C'est un secteur
0: très, très polluant,
2: celui de la mode. Exactement. Alors, ça n'est pas le deuxième, comme on, on le répète un peu partout et souvent, de façon assez infondée. Par contre, ça reste 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en, de façon générale. 3% des terres cultivables qui sont dédiées à la culture du du coton et qui emploie 16% des pesticides mondiaux. Enfin, ce, ce sont des chiffres qui sont aujourd'hui disponibles, mais qui, à l'époque, ne l'étaient pas. Et, euh, et j'étais embêtée parce que je, je n'arrivais pas à concilier ma passion pour cette discipline et à la fois ma conscience écologique. C'est là qu'on a eu l'idée de créer ce média. Parce Ça a été révélateur,
1: ouais, du coup. Hein, C'est ces ce travail-là euh, d'enquête.
2: Complètement. Alors je dois dire que je n'aurais jamais fait seul et que clairement la structuration économique et la création d'une entreprise et la structuration économique d'un média sont des sujets épineux pour lesquels je, je suis épaulée et Thibault et moi formons un binôme voilà, qui s'est rencontré au bon moment dans cette vie professionnelle en tout cas.
1: Et Alors justement, la mode responsable, on disait, c'est un secteur très polluant. Oui. Vous, quelles sont les entreprises que vous mettez en avant dans votre site Média Alors nous, on travaille avec tout type d'entreprise
2: parce qu'on cherche au maximum à ne pas prendre parti. Ça ne veut pas dire qu'on ne révèle pas des informations qui sont sourcées. Et on le fait en transparence. C'est la condition sine qua non pour qu'une entreprise travaille avec nous. Euh, le jeu, c'est qu'elle nous... Elle nous livre les clés de euh, sa production, sa distribution, son shipping. On lui pose tout un tas de questions. On réalise des audits sur des critères très précis. On récupère soit des certifications, soit des chartes d'engagement qui sont signées par les marques. Et à Quels sont les critères, justement, qui définissent Comment vous définissez qu'une marque est responsable ou non Alors euh, Déjà, je, je, je pense que c'est important d'avoir une représentation euh, de, de quête et de euh, ce qu'on appelle la stratégie des petits pas et non pas de point d'arrivée. Une marque n'est pas à un moment donné, responsable. Une marque responsable, c'est une marque qui n'arrête jamais de te poser des questions. Ça, c'est la première chose. Euh, une marque peut être responsable, même une marque de grande distribution, à partir du moment où sa gouvernance, ou ses dirigeants ont pris conscience d'un problème, ont mesuré, et c'est là que la science a une vraie valeur ajoutée, euh, ont mesuré un impact problématique sur la chaîne de production et travaillent de façon efficace à œuvrer à son changement en étant généralement accompagné par des structures dont c'est le métier parce que la RSE ou le développement durable n'est ni enseignée dans les écoles de mode ni dans les écoles de commerce. Euh, en tout cas, si, si elles le sont, c'est très récent. Donc ce sont des marques voilà, qui, pour nous, ont toujours trois points communs. Le premier, c'est qu'elles sont très humbles. Elles, elles se posent des questions et elles remettent en question leurs pratiques. La seconde, c'est qu'elles elles, s'attaquent généralement à une clé d'entrée pour cette transition, donc euh, sur la chaîne de production, ça peut être passer d'un système de euh, production à très large volume à une, une, un système de précommande ou une production à la demande et se passer euh, voilà, de, de la logique d'économie d'échelle et des volumes qui créent les problèmes de stock qu'on connaît actuellement, ça peut être changer ses méthodes de packaging, euh, ça peut être intégrer l'économie circulaire et une structure de, de réintégration de seconde main euh, sur par exemple sa plateforme web, enfin voilà, c'est choisir un cheval de bataille et y aller à fond. Et une fois seulement, et c'est peut-être la différence entre une marque apparemment engagée et une marque réellement engagée, une fois seulement qu'on a des métriques, qu'on a des données qui permettent de prouver qu'on a eu un impact réel, on est à même et légitime de communiquer. Et c'est là que nous, on intervient. – euh, Vous parlez
1: de résultats, hein, essentiellement ça. vous vous basez sur les, sur les résultats, donc il y, y a plus de résultats j'imagine sur une petite marque qui est engagée depuis le début qu'un grand groupe qui essaye de, de se reconvertir ou de changer ses process selon vous Est-ce que c'est plus compliqué Est-ce que ça reste quand même minime pour une grande marque, une grande boîte de, de se convertir et de faire attention à ses impacts qu'une petite société Made in France qui va depuis le début faire attention à sa, à sa chaîne de logistique de A à Z – Alors définitivement, c'est plus compliqué, c'est sûr, quand on, a
2: une, une industrie, euh, on fait partie de l'industrie conventionnelle. Euh, maintenant, l'impact euh, est nécessairement plus grand, puisque bah, la responsabilité est plus grande euh, de la mise sur le marché, j'entends. Euh, ce qui est certain, c'est que avant de faire quoi que ce soit, il faut mesurer. En fait, euh, c'est pour ça que ce sont faits les bilans carbone. Il y a des structures donc, de conseils, d'audits, même des ONG, euh, qui sont là pour aider ces entreprises, qui bien souvent sont un petit peu esselées et font... Euh, n'importe quoi dans n'importe quelle direction en considérant que le problème finalement euh, ne sera jamais euh, solvable. Euh, voilà, la première chose c'est vraiment de mesurer, de savoir qu'est-ce qui pollue. Ce qui pollue, on le sait, c'est la production. 50% de l'impact d'une entreprise est lié à la production. Ça va du sourcing matière euh, à finalement peu, enfin disons peu. Euh, c'est euh, plutôt un rapport de 10% euh, est lié au transport. Donc une production euh, par exemple asiatique, asiatique, euh, Impact certes du fait du transport, mais impact moins que ce qu'on pourrait penser. Après il y a des questions de comment dire solidarité à l'économie locale de son pays, etc. Mais ça c'est autre chose. En tout cas, voilà, la première chose c'est vraiment mesurer. Une fois qu'on s'est attaqué à cette enfin qu'on a choisi un problème auquel s'attaquer, clairement quand on est dans la grande distribution, il faut. — Changer de logique de, de production. Il faut rentrer dans un système qui n'est pas nécessairement directement circulaire, mais en tout cas considérer que... — On en est où avec eux en ce moment en France sur la grande distribution, sur le textile Ils sont à la traîne encore ?— Alors... Euh... — La grande distribution ou les grandes entreprises françaises, en tout cas, du secteur ?— Oui. Je, je pense que c'est... Encore une fois, il faut dissocier les effets d'annonce de la réalité. Euh... — à côté des effets d'annonce, euh, la seule chose dont je peux parler de façon enfin, certaine et témoigner, c'est euh, très récemment, donc, y a, ont eu lieu les trophées de la mode circulaire, cette semaine euh, dans lesquels j'étais jury, donc un, avec de multiples prix euh, euh, des sommes importantes en jeu, qui étaient allouées entre autres par l'ADEME et la métropole Lille-Europe, donc du bassin textile Nord. Euh, on a reçu 270 candidatures de différentes entreprises, donc de la DNVB du tout petit créateur à, euh, au mass market et euh, parmi ces marques il y avait euh, des marques de grande distribution françaises euh, dans le secteur de l'enfant notamment euh, qui communiquent très très peu sur leurs engagements et qui sont en sous-marin depuis 10 ans en train de travailler sur des projets euh, de recyclage par exemple euh, des chaussures euh, d'innovation textile pour permettre aux vêtements d'évoluer avec la morphologie des enfants pour éviter de reproduire et de consommer etc. etc. Donc je pense qu'il y a deux vitesses de communication et c'est là où nous on essaye de faire le tri avec The Good Goods. Euh, on n'a pas de problème à communiquer sur un géant qui pollue, mais qui est prêt à nous ouvrir ses portes et à faire état avec humilité, encore une fois, de ses, de ses, de ses réussites et, et de ses, des points problématiques, si tant est qu'ils soit en train d'y travailler. Et puis, euh, on a un petit peu plus de mal et on n'a pas de problème à dénoncer, euh, au contraire, les marques euh, qui font n'importe quoi. Et euh, on a eu quelques exemples de scandales, euh, notamment lors du confinement, euh, sur des impayés et sur des marques qui sont totalement désengagées euh, de leurs partenaires euh, et qui se disent euh, le reste du temps engagés sur une collection, par exemple, qui utiliserait des matières recyclées ou du coton bio. Voilà, ça, ça s'appelle du greenwashing. C'est difficile à expliquer, mais euh, c'est pour cet effort de pédagogie qu'on est là.
0: En tout cas, le secteur avance sur cette question-là. Oui. Aujourd'hui, les petites structures, vous disiez, les solutions, elles sont là.
2: Très concrètement, et ça, c'est très important aussi de le soulever, euh, c'est que malheureusement, ces entreprises, euh, lorsqu'on leur parle, euh, elles sont un petit peu comme euh, un renard devant des phares, euh, c'est-à-dire qu'elles elles ont un abord très punitif de la chose, alors que pour nous, la RSE et la transition, c'est une opportunité de faire mieux, de gagner la confiance de ses partenaires, des consommateurs qui clairement sont de plus en plus éclairés sur le sujet. Il y a de plus en plus de sondages sur des échantillons de population de 1000 à 5000 personnes par l'Observatoire de l'IFM, par une structure comme Tagwall, qui est un moteur de recherche dédié à la mode, selon lequel très récemment, il y a moins de trois semaines, une étude est sortie expliquant que 71% des gens qui étaient interrogés... Euh, sont prêts à payer plus pour une marque qui est véritablement engagée. 46% d'entre eux euh, vérifient les étiquettes de façon quasiment systématique. Donc il euh, y a une vraie évolution en tout cas de la part du consommateur que clairement les entreprises doivent suivre si elles veulent
0: subsister. Merci beaucoup Victor Sato d'avoir été avec nous, d'avoir parlé moi de et de nous avoir présenté votre média. Merci beaucoup. On va, parler, on va passer maintenant à la bonne pratique du
1: jour. La Gironde veut devenir un territoire résilient. Le département est en effet engagé depuis deux ans dans son programme Gironde Alimentaire. Ce programme vise à permettre aux Girondins et aux Girondines de mieux se nourrir et de manger local, tout en assurant aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et en préservant l'environnement. Le département a ainsi décidé d'ouvrir une ferme départementale agri culturel et biologique à Naudris dans le Médoc. Il lance un appel à toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le maraîchage biologique. 8 hectares seront mis à disposition et pourront être découpés en plusieurs lots selon les pro projets présentés. Euh, Jusqu'à 4 maraîchers seront recrutés cet été pour fournir une production locale et de qualité afin de satisfaire les commandes des cuisines des cinq collèges du Médoc, mais aussi la demande locale. Cette ferme départementale ambitionne d'être un modèle de production exemplaire d'un point de vue environnemental et social. En effet, en plus de l'activité de maraîchage, le terrain abritera un élevage de poules, une conserverie ou encore un point de vente. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'aspect agricole, le domaine le domaine de Nodris sera également un lieu de rencontre et de création culturelle. Il devrait à terme accueillir bien euh, aussi un, un festival de musique, euh, une bibliothèque ou encore des résidences d'artistes.
0: Merci beaucoup, Émilie, pour la mise en lumière de ce territoire. On passe maintenant à notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE porte aujourd'hui sur cette interrogation. Comment être un acteur de la préservation de la biodiversité Pour en parler en plateau, nous accueillons tout de suite Jérôme Cohen, président fondateur de Engage. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. Thomas Bonjour. Parouti, fondateur de l'agence Mieux. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être ici. On commence peut-être avec votre définition de la biodiversité pour oui. commencer euh, <rire> ce sujet.
3: Pas simple. La biodiversité, on pourrait dire que finalement, pourquoi pas C'est euh, tout ce qui concerne vivant. Toute cette diversité, donc c'est bien sûr les animaux, euh, mais c'est aussi tous les, tous les microbes, les bactéries. Euh, qui sont autour de nous. Nous avons des interactions tous les jours avec des millions de microbes et de bactéries qui sont à l'extérieur de nous, au contact de nous, sur notre peau, à l'intérieur de notre corps. Et c'est euh, ce qui constitue, à mon avis, fondamentalement, la, la, la biodiversité qui, aujourd'hui, évidemment, est dans un état, euh, on va dire, euh, euh, inquiétant, puisque, en, en l'espace de, de 30 ans, euh, la, la chute de la biodiversité a été multipliée par 100, que 70% des insectes en biomasse ont disparu depuis 30 ans donc le mot préserver, c'est peut-être pas le bon en fait non, je pense qu'il faut régénérer et mmh. c'est ça ce qu'on essaye de faire nous on en parlera après avec notamment nos défis mais je pense que c'est fondamental de la régénérer et puis je crois tu me diras c'est complétera après je crois que le, euh, ce qui est fondamental aussi c'est de nous souvenir que nous faisons partie de la biodiversité l'homme a eu un, une position on va dire à côté voire éventuellement dominante en euh, surplomb la biodiversité non nous en sommes partis et c'est ça c'est cette réconciliation cette reconnexion euh, qu'il faut qu'il faut travailler qu'il faut nourrir aujourd'hui
4: et en plus l'enjeu est mondial c'est à dire que par définition euh, la nouvelle ministre de la transition écologique et solidaire qui avant était secrétaire d'État à la biodiversité. Si demain, elle a plus de pouvoir, elle peut agir au niveau français, mais globalement, ça n'est pas suffisant. C'est une catastrophe et elle est mondiale. Voilà. Et ce qui est très décevant, c'est que cette année, ça devait être l'année de la biodiversité. Vous savez, il y avait le congrès de Marseille de l'UICN et il devait y avoir la COP 15 en Chine spécifique à la, sur la biodiversité. Et donc ce coup de projecteur, on l'aura pas. Après, on a eu le coronavirus hein, qui fait partie du... Euh, qui a permis absolument. de faire gagner euh, Des... deux
1: semaines, hein, c'est ça, sur euh... trois semaines
4: Ouais, sur le jour, jour du dépassement. Du jour ouais, du dépassement. A priori, euh, trois, quatre semaines. Ça a préservé Mais, la biodiversité. Ouais, et surtout, pas. ça bon. a mis un coup de projecteur sur une partie de la biodiversité qu'on oublie parce qu'elle est invisible. Mmh. Mais voilà, on fait partie avec les animaux, les végétaux, les écosystèmes de cette diversité du vivant. Et si on ne fait pas attention, ben, euh, tout va s'écrouler.
1: Alors justement, quelles sont les solutions euh, pour devenir acteur de cette... Donc pas, pas préservation, on a dit, hein, mais être acteur de, de la biodiversité, en fait, tout simplement.
4: la
3: régénérescence. Oui. Ouais.
4: Ouais, alors acteur, euh, c'est donc être réparateur, être protecteur. Aujourd'hui, euh, en fait, il y a un gros problème, c'est que la biodiversité ne vaut rien. Enfin, n'a pas de valeur monétaire financière. Donc du coup, les entreprises ne s'engagent pas. Donc du coup, c'est les États, les associations. Donc les États, on connaît l'histoire du Bhoutan, euh, qui a énormément de forêts et qui, qui euh, capte plus de carbone qu'il en émet. Euh, on connaît le Costa Rica, qui est un, une, un, un pays qui est extrêmement préservé. Il y a 52 espèces de, de colibris, il y a 20 000 espèces d'araignées. Un pays pacifique, c'est le quatrième pays où il faut passer sa retraite, hein, information importante. Donc le Costa Rica, c'est vraiment un super pays. Donc soit il y a des, des pays qui prennent des initiatives, il y a évidemment le monde associatif. Euh, on peut penser à la LPO, euh, la Ligue de protection des oiseaux, à l'ONF, à des petites associations qui s'occupent de préserver des anciennes graines comme Cocopelli. Euh, et après, il y a des initiatives, euh, par exemple... Euh, les sea cleaners, enfin il le, le, y a plein de projets de bateaux qui euh, ont promis qu'ils allaient récupérer 80% du plastique qui est dans les océans. Mais
3: vous
0: dites que les entreprises ne s'engagent pas, mais elles peuvent, elles doivent s'engager euh, et oui, 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 préserver un, cette, un chemin. Euh, cette biodiversité.
3: C'est un chemin, c'est comme avec le climat. Je crois que les, les, les entreprises sont en train de, de, de prendre de plus en plus conscience. Mais d'abord, il y a un travail de conscience à faire, de conscience qu'elles ont été une partie du problème. Euh, qu'elles ont abîmé la biodiversité avec Elles un rapport un assez vorace. Et puis aujourd'hui, et eh bien, cette changement de conscience qui est de se dire est-ce que l'on peut être euh, en tant qu'entreprise partie de la solution. Donc, je crois que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui, c'est cette prise de conscience et cette euh, inversion de schéma vis-à-vis hein, euh, -vis de la biodiversité. Alors, y a, après, il y a plein de solutions qui vont euh, du biomimétisme euh, à, à, au développement durable, euh, ce qui est à mon avis fondamental, c'est que les solutions qui sont mises en place ne soient pas périphériques, symboliques, décoratrices, mais que ce soit des solutions qui sont au cœur du business model et qui changent fondamentalement l'entreprise. Et puis, je reviens à mon dada, mais la biodiversité, c'est aussi les hommes. Donc, quand on dit qu'une entreprise s'engage pour la biodiversité, elle s'engage aussi pour... Ces salariés, comment on travaille, comment je travaille avec mon collaborateur, comment je respecte leur propre rythme en quelque sorte, leur propre participation, leur propre biodiversité en quelque sorte euh, et comment je, 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 je protège ou je, 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 je m'occupe aussi quelque part de, des consommateurs comme faisant eux aussi partie de la biodiversité. Donc je crois que c'est un changement fondamental de perspective qu'il faut mettre en place et je pense qu'il y a un mouvement d'accélération, donc il faut euh, soutenir, qu'il C'est Ce
1: n'est pas difficile parce qu'il y, y a énormément de causes, en fait. Comment choisir entre, effectivement, on disait les oiseaux, euh, euh, les poissons euh, Comment on fait, en fait, quand on est une entreprise, qu'on a... veut euh, faire quelque chose On fait quoi en fonction de, peut-être, sa, euh, sa situation géographique, à côté de chez soi oui.
3: Je pense qu'effectivement, après tu compléteras si tu veux, mais il n'y a, a, a pas de solution toute faite. Et chaque entreprise, par rapport à son territoire, par son rapport activité. à son activité d'autres solutions qui vont émerger. Je crois que c'est plus, je le répète, mais un peu ce changement de conscience qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut avoir, ce qu'on essaie de faire nous chez Engage, une sorte de, de mouvement émergent en faisant que ce n'est pas une décision simplement qui vient d'en haut, d'un changement stratégique, mais c'est aussi travailler avec ce qui constitue la richesse de l'entreprise, c'est-à-dire ces femmes et ces hommes, pour que la, les solutions soient... Territorialisé, Vous avez un programme, hein, centré, hein. oui absolument. Dis-moi ouais, pour voilà, une entreprise, c'est hein, ça voilà. Dis-moi
1: oui. dis pour devenir une entreprise alliée de la biodiversité, c'est oui, ça Oui,
3: exactement, ça c'est le défi Engage qu'on euh, qu va lancer euh, plus opérationnellement en septembre. L'idée, on, alors on, on travaille Vraiment sur, le, sur la, la sphère économique. Et l'idée, c'est d'accompagner d'abord euh, 10 entreprises, entre 5 et 10 entreprises, euh, à travers des conférences, euh, des ateliers de co-création, euh, des formations, pour qu'elles prennent connaissance, qu'elles prennent connaissance de ce qu'est euh, la biodiversité et qu'ensuite, elles fassent héberger... Euh, des projets de euh, régénérasteurs de biodiversité en interne. Donc on, a mis un, on fait ça évidemment à tout un écosystème. Je crois qu'on s'inspire aussi du vivant nous-mêmes. Donc avec euh, donc un jury, avec Gilles Boeuf, qui est l'ancien président de, euh, du Musée de l'histoire naturelle, euh, euh, la directrice du CBIOS, euh, Emmanuel Delanois, qui est un spécialiste de l'économie la, de, de la, de régénératrice, justement. Et progressivement, euh, ce défi va aussi permettre de tirer, euh, de, 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 de mieux comprendre, en fait, ce qui s'est passé, euh, quels sont les freins, qu'est-ce qu'on a réussi à faire pour transformer ces petites entreprises. Et ensuite, bah, on aura une, une campagne, on va dire, d'influence pour montrer à la sphère économique en fait, c'est possible de changer, euh, qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place vite, à plus long terme et qu'on soit, je l'espère, une source d'inspiration.
0: Mais c'est pas fou qu'on en soit encore au stade de la sensibilisation
4: — En ben, 2020 ?— Si, si. Parce que, en fait, la biodiversité, les hommes l'ont utilisée. Alors on peut mmh. mettre l'humain dans la, la biodiversité. Mais globalement, on a tapé dans les caisses. C'est le jour mmh. du dépassement. Donc on consomme du végétal. On consomme du minéral aussi qui fait pas partie de la biodive. Mais euh, et on consomme de l'animal. Et, euh, et on, on épuise les ressources. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a deux voies pour les grandes entreprises. Soit on se pose des questions tout de suite, Alors on sensibilise les collaborateurs, on engage les collaborateurs sur comment je peux préserver la biodiversité. Typiquement, l'industrie de l'agroalimentaire a tout intérêt à se poser des questions très très vite oui. sur la biodiversité, par exemple sur les abeilles. Quand on dit... Euh, on a, il y a une estimation qui a été faite du, du boulot des abeilles et leur valeur, c'est 143 milliards de dollars par an. Quand on dit ça... À une entreprise de l'agroalimentaire, s'il n'y a plus de pollinisation, comment vous allez faire demain Ou quand on dit ça, à un assureur, quand on dit ça, enfin, il y a plein d'acteurs économiques qui vont se sentir concernés et qui vont mettre en œuvre une nouvelle stratégie de transformation, un nouveau modèle d'affaires, certainement plus de bio, moins de pesticides, etc. Donc il y a toutes ces grandes entreprises, comme tu le disais, qui sont légitimes parce que sur leur métier, elles ont tout intérêt à préserver la biodiversité. Par exemple, Suez, euh, qui travaille sur les déchets et l'eau. Ben, travaillent sur le problème du plastique dans les océans. Mmh. Ce qui est hyper légitime. Mmh. Et ils apportent des solutions aux municipalités. Tout ça, euh, une
1: cohérence hein, dans l'engagement. Le, hein. ouais. C'est-à-dire
4: que ouais. moi, ce que je déteste, c'est l'entreprise le, qui, pendant la semaine du développement durable, va mettre une ruche sur le toit et dire, regardez, la RSE, c'est une ruche. Et les salariés ne comprennent rien. Le directeur RSE devient ridicule. voilà donc, donc, il faut être sur le métier, il faut être sur le local. Ça, c'est une mmh. première étape. Mmh. Et l'autre façon de faire qui est très présent dans les entreprises, qui peut être considéré comme cosméto, mais pas tout le temps, c'est j'ai la fondation qui va euh, développer des projets, euh, faire du mécénat de compétences avec les collaborateurs. Ou le super projet quand même qui est 1% for the planet mm. qui a été fondé par Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, ce que évidemment fait Patagonia. Et en France, je crois que le patron de, de 1% c'est euh, Charles Kloboukov, le président de Léa Nature qui est une entreprise qui mm. vend des produits agroalimentaires bio. Et donc là, il y a un véritable investissement parce que je donne 1% de mon chiffre d'affaires euh, à des associations environnementales. Donc là, il y a un vrai relais au niveau local.
0: Merci Thomas Parouti, on va s'arrêter là pour ce débat. Merci beaucoup à Merci tous les deux d'avoir été avec nous d'avoir parlé biodiversité. On va Merci. passer à la bonne idée du jour.
1: Dans Smart Ideas, retrouvez des idées qui
5: ont de l'impact avec BNP Paribas.
1: bonne idée du jour est celle de l'entreprise Hydraloop. Et nous sommes pour en parler avec sa responsable communication, Sabine Stuiver. Vous, êtes, vous nous appelez d'un bateau, je crois.
5: Oui, c'est ça. <rire> à Grèce, oui. <rire> en
1: Grèce. Alors, vous êtes danoise. Sabine, est-ce que vous pouvez nous présenter Hydraloop, s'il vous plaît Oui, bien sûr,
5: volontiers. Alors, c'est un produit hollandaise. Et nous concevons et produisons des produits de recyclage de l'eau décentralisés, innovants, ayant gagné plusieurs de prix et qui sont les premières de ce genre dans le monde. C'est un enjeu majeur, le recyclage de l'eau. On n'en parle pas assez. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez euh, expliquer une autre fois votre question, s'il vous plaît Est-ce que c'est un enjeu Est-ce que c'est important de recycler l'eau à, à quel
5: niveau c'est important c'est très important, parce que vous avez, tout le monde devrait commencer à reconnaître la véritable coût et la véritable valeur de l'eau. C'est notre or bleu. Et car si nous continuons à traiter nos eaux mondiales comme nous le faisons aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure d'assurer un approvisionnement en eau sécurisé pour les futures générations. Et par recycler à l'eau et par utiliser l'eau une deuxième fois, euh, C'est très important et ça contribue à un monde plus, euh, comment ça dit, sustainable.
1: Alors, comment, euh, comment fonctionne Hydraloop concrètement Alors, ça ressemble comme un comme une frigo, une frigidaire.
5: Donc, ce n'est pas très, très, très grand. Et euh, ça n'utilise pas les membranes, les filtres. Et nous ne l'utilisons pas parce qu'ils bloquent. Et nous avons créé un système pour les, le consommant, c'est sans souci. Alors, nous utilisons euh, euh, float, ah, je le fais en, en anglais les mots parce que je ne connais pas en français. Allez-y. Euh, Sedimentation, floatation, dissolved air floatation, foam fractionation. Euh, biological treatment, un traitement biologique, mm -hmm. et le dernier c'est une, une lampe UVC, donc l'eau est euh, désinfectée. Et je pense à ce moment aussi avec le Covid, c'est très important de savoir que l'eau après le traitement c'est clair, c'est euh, comment ça dit, it's safe, et on peut le réutiliser. Pour la toilette,
1: pour le... Et Sabine, euh, pour vous le vous adressez à qui oui Hydraloupe s'adresse à qui aux, aux particuliers, aux entreprises Pour tout le monde, pour tous. C'est pour les maisons, mais aussi nous
5: faisons le, 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 le petit pour les maisons. Et nous faisons le plus grand pour les lodges, pour les hôtels, pour, les, pour, pour tous les bâtiments.
0: Merci beaucoup, Sabine, d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui en direct de votre bateau. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Hydraloupe. C'est déjà la fin de votre émission Smart
1: Impact, mais on vous
0: retrouve très vite avec Émilie.
1: Oui, Eva, on a hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle émission et plein d'autres solutions. À très vite.